0: O tema deste podcast são os desafios de um mundo cada vez mais digital, com a doutora Isabel uh, Guerreiro. Um, em que medida estes desafios se colocam uh, no dia-a-dia -dia? E, um, e até que ponto a digitalização se tornou incontornável para o setor da banca?
1: Eu acho que, eu acho que este, um, aquilo que se chama a revolução digital é só comparável àquilo que aconteceu há... Um, com a revolução industrial, ou seja, teve uma mudança total de paradigma e na forma como as organizações uh, e como a sociedade está organizada. E nesse sentido, naturalmente, uh, os, os serviços financeiros, a banca, não, não pode nem, não está a passar indiferente a toda esta transformação. Que é uma transformação que vem do exterior, vem dos consumidores, vem, vem da forma como os consumidores querem interagir com, com, com o banco. Um, e, portanto há uma alteração total de paradigma em que as expectativas dos consumidores, dos nossos clientes, é poder é estar, é terem respostas imediatas, simples e diretas. E todo este processo de transformação faz com que nós, enquanto organização, que queremos estar junto dos nossos clientes, que queríamos estar no passado e queremos continuar a estar, tenhamos que nos adaptar a essa realidade e isso implica alterações organizacionais, alterações nos, nos nossos na própria força de trabalho e depois uh, está a refletir na forma como um, nós nos estruturamos Sim, então, de vejo, que forma? neste momento vejo muitíssimos mais benefícios quer para os consumidores quer para o banco do que, do que desvantagens
0: benefícios em que termos se concretiza essa ideia
1: Olha, vejo benefícios no sentido em que eu uh, estou em qualquer sítio uh, do mundo e tu, estou, com, estou com o meu banco e posso resolver problemas que não conseguiria se estivesse no modelo uh, como acontecia até há 20 anos atrás. Uh, uso como exemplo frequentemente uma, um, uma, um, que eu, uma experiência que eu própria tive, em que tive num sítio remoto Uh, no outro lado do mundo e tive um problema em que precisava de, 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 de pagar e não tinha forma de o fazer, se que, que estava num horário completamente diferente. Se tivesse no passado, teria que recorrer, esperar no dia seguinte para poder conseguir ligar ao meu balcão para resolver o problema. O facto de ter uma, uma mobile app, no fundo, quase o banco na palma da minha mão, consegui resolver de imediato. Isto é um tema de conveniência que, de facto, é incontornável. E é isso que, as, que, que, os, que os clientes uh, uh, buscam, procuram.
0: Sim, eu tenho aqui uma nota de que a economia digital, de facto, tornou-se o objetivo de todo o processo ser muito mais eh, eficiente um, e essa eficiência passa também pelo conceito de inteligência artificial.
1: Ah, o, a inteligência artificial é um conceito que existe, de, pelo menos, portanto, os primeiros algoritmos de inteligência artificial surgiram no finais dos anos 50. Só que, durante muito tempo, eram meramente académicos. Eram académicos no sentido em que não havia quer uh, poder de máquina, quer dados suficientes para poder acioná-los uh, uh, na sociedade. Com, uh, nos últimos 10, 15 anos, com o surgimento das plataformas tipo Google ou Facebooks, a quantidade de dados que passou a estar disponível, a par de uma redução uh, enorme de, de, de custos para poder disponibilizar a máquina, permitiu que hoje em dia aquilo que eram conceitos académicos se tornasse uma realidade. Então a inteligência artificial tem a possibilidade de, de, uma, de uma forma que nenhuma, nenhum cérebro humano consegue replicar, de, 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 de tratar dados de, massivamente e com base nesse tratamento de dados massivos poder apoiar nos processos de decisão uhum. e, portanto, nós, efetivamente, já em determinadas áreas, nomeadamente em áreas de apoio a decisões de risco, identificar uh, temas de prevenção de brincamento de capitais, a questão do, da inteligência artificial tem, de facto, um, um, cresce uma capacidade uh, que, de forma alguma, nós teríamos... Uh, se, tivéssemos, se mantivéssemos os um modelos um modelo antigos de tratamento da informação. Portanto, pelo que percebo, é, é
0: uma área que é muito potenciada para prevenir riscos ao nível da chamada criminalidade económica.
1: Uh, tem uma enorme vantagem aí, porque de facto há uma grande quantidade de informação e nós queremos, por um lado, uh, ser eficazes na, na prevenção do branqueamento de capitais, mas por outro lado também não queremos. Uh, ter muitos falsos positivos e, e proporcionar mais experiências aos clientes. E aí, de facto, uh, temas como a inteligência artificial têm um papel muito importante. Modelos de decisão de risco, para tomar decisão de se eu posso... Uh, o, no, o Santander tem a possibilidade de, uh, de contratar um crédito pessoal imediatamente, em menos de um minuto, para poder fazer isso. É preciso garantir que, um, que, uh, que eu tenha informação... Uh, Suficiente. está? E isso, a, a, a parte da inteligência artificial tem também é lá aqui um papel muito importante.
0: Recentrando a nossa conversa na questão da economia digital e nos seus benefícios, neste momento em que fase é que estamos? Quais são os processos em curso? Como é que se pode definir o que está a ser feito, o que está a ser pensado atualmente? O, o
1: Banco. O, um, o, a pandemia veio acelerar aquilo que nós já víamos que era a grande tendência. Portugal uh, não é. Hum, necessariamente, não é o país mais desenvolvido ao nível da digitalização. As referências estão todas no sudeste asiático, na China, e depois a seguir os Estados Unidos. A Europa não está muito, está desenvolvida, mas não, não muito, e dentro desse Portugal não era necessariamente, e ainda não é, uma referência. Contudo, nós víamos que as tendências estavam, estavam a, a por aí, com, as, com, a, com a pandemia e com a necessária, a obrigatoriedade de, 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 de comportamento do comportamento do, do, dos clientes desde comprar uh, os legumes para casa online até uh, pesquisa fazer 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 pagamentos via digitais e não utilizar o ATM, todas essas mudanças aceleraram de uma forma, de uma forma, uh, eu acho que se calhar em seis meses aconteceu aquilo que nós pensávamos que iria acontecer em dez anos e portanto Uh, acho que a parte dessas mudanças são mudanças estruturais que já não voltam para trás. que, que, que uh, Posso lhe dizer, a própria experiência de levantamento de melhor em ATM, nós assistimos a um processo de uma redução muitíssimo significativa por substituição total de pagamentos, os, os famosos contactless. Claro. E, portanto, todos estes comportamentos uh, nós um, teremos que nos adaptar e acompanhar porque isso é, é responder às necessidades dos clientes.
0: E, e estamos a falar de, de, de coisas tão, tão simples, aparentemente tão simples, como a simplicidade e a autonomia do próprio cliente.
1: Sim, eu acho que aqui, oh, Judita, a grande mensagem é a importância da simplicidade. Eu, uh, se, se eu estou num modelo de, auto, de autosserviço, ou seja, de autonomia do cliente, eu não posso uh, presumir que ele entenda a minha linguagem ou que entende a complexidade uh, que está por trás do enfim, do outro, quando, quando, na dispensa, na da cozinha. Portanto, o que nós fazemos é ter um processo extraordinariamente simples, permitindo ao cliente, em auto-serviço, resolver grande parte das suas necessidades e recorrer ao banco sempre e quando for necessário.
0: E o que é que podemos saber sobre a inovação da app Santander?
1: Olha, nós nós, nós de facto temos uh, em cima da mesa o lançamento de uma de uma de uma app que, uh, a lógica é aquilo que nós chamamos OneApp, uh, que é uma app que é comum... Aos, aos países, pelo menos aos países europeus. Porque no fim do dia, um cliente em inglês é assim igual a um cliente português, tem as mesmas necessidades. E portanto, as grandes temas que nós vamos, que estamos, que vamos tocar aqui são muito temas associados à componente de gestão financeira. Eu poder ter insights de como olha, é preciso pagar a a minha conta, eu todos os meses pago um determinado valor da minha conta de luz mas começo a notar que a minha capacidade de liquidez que eu tenho na conta este não me vai permitir pagar esta conta poder ter alertas nesse sentido poder ter componentes de pagamentos mais diversificados poder ter uma comunicação mais personalizada portanto, tudo isso são, são pequenas funcionalidades que nós acreditamos que irão acrescentar enorme valor
0: muito obrigada, Isabel Guerreiro, pelos esclarecimentos que nos trouxe e que acrescentam valor ao conhecimento que temos sobre os benefícios da economia digital no setor financeiro.
1: Obrigada eu pelo convite.